0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: 20 000 sivile er døde i terrorhandlinger i Pakistan de siste ti årene. I påsken drepte selvmordsbombere minst 72 lekende barn og foreldre i en familiepark. Hvorfor er Pakistan blitt et verstingland når det gjelder vold, ekstremisme og terror? Velkommen til Eko i NRK P2. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen. Pakistan har blitt symbolet på ekstremisme og terror de siste årene. Første påskedag for halvannen uke siden så kom det i siste i rekken et dødelig selvmordsangrepp på familier og små barn i en familiepark. Ved den parks parkeringsplass, rett utenfor inngangsporten, bare få meter unna barnas huskestativer. Det var her selvmordsbomberen slo til. Flere enn 200 er såret, de fleste kvinner og barn. Øyevittner forteller om kroppsdeler strødder rundt. Det var en spesielt travelt søndag ettermiddag. En lege sier til nyhetsbror Reuters at han frykter dødstalene kommer til å stige. Ja, dette var nyhetene. Vi våkna til påskemålen her i Norge 27. mars. Mellom 70 og 80 mennesker ble drept av selvmordsbomberen i Lahore. 29 av dem var barn. Atta Ansari, du er journalist her i NRK med spesialkunnskap på pakistansk politikk og samfunnsliv. Hva slags angrep var dette?
2: det var et självmordsangrepp som ser ut att ha ett mål och ramme då flest möjligt och det vi har sett när det gäller slike terrorangrepp i Pakistan i det siste er at att de terroristerna välger så kallade mjuka mål. det har vært en del angrepp mot polisstationer, mot militär baser och slike ting, men i det siste så har antalet där angrepp mot myke mål, mot civila, ubeväpnade, helt oskyldige folk har økt i, i antall
1: og du har kalt dette angrepet på foreldre og barn det var jo målrettet mot kristne først og fremst men også mange muslimer ble rammet du har kalt det en varslet tragedie hva mener du med det?
2: Det er fordi at vi vet at terroristene i Pakistan, de har evnet til slå til hvor som helst og når som helst. Og det andre er at uh, heller ikke Punjab eller Lahore har vært liksom på en måte skånet for slike så har de da angrepet moskéer og kirker og, og handlegater. Uh, og, det, og det tredje er att uh, i Punjab så finns det da en del sekteriske bevegelser uh, som forherligger vold, som på en måte da heier på terroristene og som legger forholdene i rette. Og disse har da, liksom da hatt fritt spillerom i Punjab i 30 år.
1: Elisabeth Eide, du er professor i journalistikk ved høyskolen i Oslo Akershus, forfatter og pakistankjenner. Var du overrasket over det siste angrepet på barn og, og foreldre i Lahore? Nei, jeg si dessverre. Jeg ble mer sint og
0: trist over at det skjedde. Jeg har jo bodd i Lahore selv, og befolkningen der er jo veldig glad i byen sin. De liker å gå ut og spise, de liker å gå ut og feire og leke seg i parker og sånt. Så dette var forferdelig trist, men lite tyder på at dette skal ta en slutt. Fordi at du, har, altså, du har jo også den litt større situasjonen med Pakistan, eh, som har med eh, Kashmir-konflikten å gjøre i forhold til India, som har trygget mange sekteriske grupper. Og du har krigen i Afghanistan, som velter over grens. I det sammen med at du har fått en økning i antallet sekterisk vold mot minoritetsgrupper i Pakistan, det, det gjør meg ikke så veldig optimistisk, dessverre.
1: For du har reist mye i Pakistan, vært i landet med ujevne mellomrom siden 1980-tallet. Hvilke beviser ser du på at landet da er på noen områder i feil retning beveger seg i feil utning? Nei, jeg
0: kan si at antall små sekteriske ekstremistgrupper har økt, og jeg tror også det riktige det som at Ansari sier, at uh, i stigende grad ser vi angrepp mot mykemål. Vi hadde jo dessverre angrepet på en skole i Peshavar i desember 2014, hvor over 130 skolebarn ble drept. Det var jo sammen med lærere sine. Det var jo et eksempel. Samtidig, så, hvis vi skal være litt nøyaktig, så har jo menneskerettskommisjonen i Pakistan veldig nylig lagt frem en rapport hvor det viser at det er en viss nedgang i antall selvmord angrep fra 2014 til 2015. Men det er en stigning i antall sekteriske angrep på minoriteter, altså sånne type angrep på kristne, Ahmadir, Shia, muslimer, men også på sufi-muslimske heldigdommer. Så det er et veldig bredt spekter av angrepsmål som vi nå ser, og det gjør meg veldig
1: trist til sinns, for som du sier da, dette selvmordsangrepet på familieparken i Lahore i påskene, det er på ingen måte det eneste angrepet på uskyldige sivile og minoriteter. Det er utprødt. Vi ska høre på var det noen av de mange nyhetsmeldingene fra Pakistan i NRKs arkiver de siste åra. årene. NRK Dagsnytt, i Pakistans hovedstad Islamabad er minst 27 mennesker drept og flere såret i en eksplosjon utenfor hovedinngangen til Marriott Hotel. Det opplyser lokalt politi. Minst ti
2: personer ble skadet og en bilbombe gikk i lufta utenfor en restaurant i byen Peshawar nordvest i Pakistan. Tidligere i dag ble seks drept nye etter selvmordsangrep ved en i nærleken av hovedstaden Islamabad. Pakistan
1: Først i denne sendingen skal vi til Peshawar i Pakistan, der en kraftig bombe på en travelmarknad har tatt livet av flere enn 80 mennesker. Mange er også fanget i ruinerne av eidelagde butikker på marknaden, og styresmaktene frykter
2: at dødsdaler skal stige. Minst 12 personer er drept og minst 40 såret etter et bombaangrep mot en shia-muslimsk moské i det sørlige Pakistan. Det opplyser en politikilde til nyhetsbrået AFP. Minst
1: 126 mennesker er drepte, og 122 er skadde i åttake mot en skule i Peshawar, nå vest i Pakistan. De alla fleste der skuleelever i alderen 10-18 år. Framleis blir mange halvne fanget er, inne på skoleområdet etter at Taliban opprører...
2: Minst 45 mennesker ble drept og like mange såret i et selvmordsangrepp nordvest i Pakistan i dag. Bomben var plassert i en bil som eksploderte nær mennesker som så på en volleballkamp. Det opplyser lokalt politikk. I Pershavar i Pakistan er minst 78 personer drept av selvmordsbombere, ifølge landets innerriksminister. Det er 34 kvinner og 7 barn blant offrene i kirken, det opplyser innenriksministeren. I det nå
1: vestlegget
0: Pakistan var det minst 45 menneske drepende i et bombe. Og ja,
2: og
1: sånn holder det faktisk bare på. Jeg ser at dere to sitter og rister på hodet her. Elisabeth Eide, medieforsker og pakistanskjenner. Hvem er det som står bak disse
0: angrepene? Det er veldig mange forskjellige grupper. Jeg tror ikke jeg skal kjede publikum og ramse opp navnene på alle. Da. Kunne vi komme opp i ca. 30 stykker som alle har eh, forskjellige identiteter og forskjellige opprinnelser, men som også til en viss grad samarbeider og som er sprunget ut av hverandre. Men disse grupperne her eh, blir jo funnert av sekteriske religiøse skoler, Madrasa, som du finner både i Sør-Punjab og ikke minst i grenseområdene mellom Afghanistan og Pakistan. Og det er klart at det at du har eh, et sosialt grunnlag i fattige familier som gjerne sender guttene sine til slike skoler fordi at da får de både kostologi og en slags lærdom en veldig ensidig og sekterisk og til dels ekstremistisk lærdom det er jo med på å skape dette grunnlaget. en annen side ved det er jo også at enkelt av lederne for disse grupperne de kjuler seg bak slike sosiale velferdsorganisasjoner og jeg tror faktisk i TV-bildet fra det siste angrippet jeg har at det så noen av representantene for en av disse såkalte velferdsorganisasjonene til stede for å liksom hjelpe til da. Og hans lederen for den som står bak organisasjonen, altså den mer sekteriske varianten, går fri i Lahore fremdeles etter mange års skyld, etter mange års bakgrunn for, altså, som har vært med skyld i disse. Så det er en rettsle hos ledelsen, og den politiske ledelsen for å slå til skikkelig mot disse lederne også.
1: Men, men som vi sa du, du, du har ju rest i mange områder på kryssovtvers av detta lande. Hvordan ser du det? Hvordan ser du det bland folk? Är de mer rädda? Håller sig mer indörs? Decker de jentorna sig Har du sett dette på en endringen også? Altså jeg har i Nordvestprovinsen
0: nå, men det er lenge siden men jeg har jo vært tilbake der, og sist jeg var tilbake der så var det mye verre og verre der, altså, og det er jo det at de ser liksom alle, noen ser alle vestlige under ett, og da setter vi som da besøker våre gamle venner eller hver seg pakistanere eller afghanske flyktninger som bor i Nordvestprovinsen vi blir, altså de blir mistenkeliggjort og de kan komme under angrep så det er rett og slett så ille og Swatdalen som jeg husker fra slutten av 80-tallet som et uh, fantastisk stedet å reise til det ble veldig varmt nede i landet. det er jo et område hvor man ikke har kunnet så lett reise til nå da. Mm. Så det, altså folk prøver jo å holde mot det oppå og si nei, vi skal fortsette å organisere våre festivaler og intellektuelle og frihetselskende. Folk står jo opp mot dette til en viss grad spørsmålet er hvilken grad de får støtte av de politiske myndighetene. Mm.
1: For det, det er jo vårt inntrykk av at det blir bare verre og verre på, på mange områder hele tiden, så er det grusomme ting som gjør at vi i Vesten tenker, men nå snur det vel snart, og etter dette draftforsøket da, på fredsprisvinner Malala, så skulle det i hvert fall snu. Hvorfor blir det ikke bedre snart, den NRK-journalist Atahan Sari?
2: väl det kan ju det är helt säkert flera grunder till det det är både socioekonomiska påte orsaker fattigdom och arbetslöshet och en del såna förklarliga i sån økonomiske. men så har du då också det utbildningssystemet i Pakistan er så fragmenterat och så dåligt eh och de flesta har ju råd till att skicka barnen sina på liksom la vanliga skolor och de vanliga skolorna då för att de skolorna är väldigt dåliga eh så då därför så välger väldigt många att Schools, altså, hvor barnet kan både sånn, få mat og, og kan bo der og få undervisning. Penger. Nei, det er gratis. Det er, gratis. Det er de, de såkalte islamske sånn, madrassene i mm. sånn, disse skolene. Så veldig mange sånn, går på slike madrasser. I dag er det da registrert bortimot 32 000 madrasser i Pakistan, og hvor mange tusen er det som ikke er registrert, det er det ingen som vet. Og så så, så undervisningen, vi ser ju stort skett liksom i religion og väldigt konservativ som liksom en ideologi som på ett genomsyra liksom då all tanken för de fleste skolorna i Pakistan. Det tror jag är på en, en av huvudorsakarna till liksom då att extremism och avtar, men då ökar i omfang för det blir fler og flere människor som blir skolert i det och lärd upp till oss som då hatar de andre. Och därför
1: då de då mat och kosmologi mot extremism så att säga. Si.
2: Jag exakt för att sina föräldrar har lov till alltså råd till att kunna sända liksom, sina barn på på skoler, så får de i vart fall liksom, den ene sönnen i familien, eller där den ene barn i familjen kan få liksom vara ensak som muslimsk eller religiös utbildanse och där där slipper föräldrarna ha utgifter för det.
1: Och och någon eller kanske många av dessa skolorna är ju finansierat
2: utenfra. Ja, de, de, de er det. Mange de det. Många de är finansierat för alls som där både fra Qatar och Saudiarabia, någon från Iran kanske og som där och andra land eh uh, som självföljligen har sina liksom där politiska ideologiska intressen som de vil fremme där genom att sponsra skoler. liket så tar jag liksom den informationen med ett lite sånt klippest halv när på att där eh mänskliga i Pakistan eller da, andre uh, militære militärsel hävdade liksom, at det har varit någon färre självmordsangrepp att det at, terrorangrep i Pakistan er på vei nedover. Jeg tar det med litt sånn klippesalt, fordi at vi vet at siden december 2014 så har det militæret det har vært en stor offensiv mot Taliban og mot Al-Qaeda og mot terroristnettverk i nordvestpakistan, og vi har hørt at militæret har arrestert kanske 10 000 mennesker, 11 000 mennesker de har drept 200, 900 altså vi får sånne himmelske høye tall fra militæret hele tiden, om at de har arresterts mange mennesker at de har drept så mange terrorister men det de, de fremlegger jo veldig sjelden noe særlig bevis på vad de gjør og på en måte hvordan de på en måte da, uh, de på en måte da slår ned på liksom, da, terror, terrornettverkene. Derfor tror jeg liksom, at veldig mye informasjon i Pakistan er veldig styrt av militæret uh, og, og, og så da liksom, den såkalte eliten, da, establishment i Pakistan på en måte styrer veldig av informasjon og de velger å sette fokus på den type informasjonen som passer dem
0: Elisabeth Eide når det gjelder utenomretslige henrettelser som politi og, og militær har stått for så er tallet deres over 2000 da, for 2015 så det
1: kanskje kompletterer litt av det bildet eh. men, men på den ene siden så virker jo Pakistan helt bakstreversk og det som vi da har tilbølget å kalle et steinaldersamfunn på den andre siden så er det jo en moderne stormakt med atomvåpen hvordan er det mulig å by på sånne ytterpunkter det er enorme sosiale forskjeller i dette
0: landet. Ikke sant? Du har en svært rik og velutdannet elite som ofte sender barna sine på skoler og universiteter i England og USA, og så kommer de tilbake og arver sine foreldre og inntar høye positioner. Og så har du lutfattige folk, du har livegne familier som ikke kommer sig ut av murstenesbrenneriene, du har en masse millioner som, ja, som ikke kan lese og skrive, det er en høy analfabetisme, og prioriteringen av utdanningsvesenet, som Atta også var inne på, er jo svært lav i forhold til den militære prioriteringen. Og det gjenhenger jo sammen med den geopolitiske situasjonen, ikke sant? at det ikke er fred med India, og at krigen velter over i vesten. Så det må vi også ta med her, at det er en del av
1: det. At han sa det, er det mer et sånt rik-fattig-problem? For man vet jo at mange av disse minoritetene er representert høyt oppe i skiktene. De er representert i, i regjering, og, og de er representert på turister. Likevel så har man da den der sekteriske volden og religiøs vold, hur då föregår
2: Vi ser det ju väldigt tydligt att för exempel amedia muslimer og kristne og hinduer för exempel och shiia muslimer går väldigt på något sätt fint sammen med sunni muslimer så länge de har pengar max så länge de är som sån ingen de är som då officerer og byråkrater eller på något sätt men når de kommer liksom där på liksom det lavere skikt och på något sätt kampen om godene på något sätt är liksom där mycket mycket krävande och starkare eh och 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 borde också är som försöker kroren som då vinne dessa välgermassorna då, antingen för att de ska stemma på dem eller såna liksom legitimera deras såna liksom ideologi eller legitimera såna deras makt. Där på ser vi liksom at konflikten på något sätt då är
1: Du kommer från Karachi, Ansari. Du har familj i Pakistan som tillhör också en minoritet inför islam, shia muslimene Har din familie upplevt sektarisk och religiös våld?
2: Ja, dessvärre så har det varit flera drap i min familj. Det har det. Det er flere mennesker i min familie som har blitt likvidert og drept i, i, av da ukjente terrorister eh, såkalt target killing som det heter da i, i Pakistan at eh, noen kommer liksom da på en motorsykkel og bare plaffer ned mennesker og eh, de fleste som blir skutt og drept i slike angreper er enten Ahmadiyya-muslimer kristne eller Shia-muslimer så jeg har mistet flere medlemmer men jeg tror så at det foregår liksom en kamp om Pakistans sjel på en måte eh, Pakistan ble ju opprettet som på en måte da en stat for muslimer i India, men de som opprettet staten Pakistan var jo da ikke noe særlig religiøse. De religiøse var jo faktisk mot liksom, løsrivelsen fra India, men i ettertid så har liksom da disse, de religiøse bevegelsene liksom da funnet liksom, da, da, rom til å være i Pakistan, og kjempe for at Pakistan skal bli islamisvisert, liksom, på måte, da, og at det skal bli en islamstat. Og i tillegg så har vi hatt liksom, da, flere militære kupp, og generalene som på en som kuppet liksom, da, makten, og avsetter liksom, en demokratisk valg til statsminister, eller folkevalg til representanter, de vil jo alltid alliere seg med liksom, disse marginale grupperne som de religiøse bevegelsene til nå har vært da.
1: Elisabeth Eide, ansvarig, kalte dette siste angrepet en varslet tragedie. Og du er en av de som har varslet det. I en kronikk i klassekampen 23. mars, bare noen dager før dette angrepet i Lahore, med overskrift Mobbens justis, så skriver du og Terje Skøyfjord om en negativ utvikling i og med det økende antallet blasfemi-anklager i Pakistan. Og dere antyder at et urovekkende antal mennesker i Pakistan er villige til å drepe de som begår blasfemi. Hvordan da?
0: Jo, altså vi såg, jo da guvernøren i den store provinsen Punjabi ble drept i 20 2010, så var det advokater i kø for å forsvare drapsmannen. Mens det var svært vanskelig å finne en imam som ville forrette over begravelsen til den drepte. Og det er jo et tegn. Vi har også sett eh, ekkoer av dette i nyere tid i Norge, da denne drapsmannen ble henrettet selv. Det skjedde på skuddårsdagen antagelig også fordi at man ikke skulle kunne finne tilbake til den dagen så veldig ofte, og sagt, den. Så det er helt klart at det er en utbredt holdning om at en skal ha veldig strenge bladsfamilover, og noe det tror vi må se tilbake til 1980-tallet og den diktatoren som satt da, Ziaul Hak, sin tid. For han var med på å kjerpe bladsfamilovgivningen, den hadde også blitt kjerpet under hans forgjeng, men han gikk lenger. Og det har betydd at, at hvis en nabo, vi er i en landsby nå, en nabo sier at naboen hennes har trampet på Koranen, eller har brent Koranen eller lignende, det er nok at det eksisterer et sånt utstand for at denne da, anklaget til naboen skal bli arrestert, og kan havne i fengsel, og kan risikere i lavere rett en dødsstraff så kan den bli opphevet i høyere rett, men i mellomtiden kan jo den fengslete ha blitt drept av medfanget, for dette er såpass alvorlige anklager, og det ses som alvorlige anklager, og det tror jeg har sammenheng med at fra å være et Pakistan som var et hjem for muslimer, slik grunnleggeren sa det, så er det blitt en stat som legitimerer en del vold med islam, og det har ikke ledelsen vært klar nok på å ta avstand fra. Og folk er redde for å kritisere disse sekteriske grupperne fordi de da tror at det blir identifisert med ikke-islam, ikke den korrekte islam. Det så kanskje ikke så mange som
1: mener dette, men de tør
0: ikke annet? Nei, det er akkurat det. Altså, jeg har sittet blant pakistanske venner og familier som, er, som er, har liberale utsagende åsikter, selv om de kanskje er ganske forsiktige med å angripe bladsfamilieovgivning, men det er veldig redde for å bli stemplet som ikke-muslimer, for det er farlig i Pakistan.
1: Men så var det jo også hundre norsk-pakistanere som demonstrerte utenfor den, den pakistanske ambassaden i Oslo til støtte for denne drapsmannen da. Han som da ble henrettet av myndighetene. Altså, de mener at han hadde bedrevet bladsfamilie, og da fortjener en til å 100 er jo ikke på noen måte representant for 120 000 norskpakistanere i Norge, men Atan Sari, hvor mange er det som støtter disse blasfemillovene i Pakistan av norskpakistanere? Ja.
2: Det er veldig vanskelig å, å si hvor mange de kan være i antal, men, men det jeg ser og erfarer og observerer i det pakistanske miljøet i Norge, at det er tydelig, på en måte, det er och där k iller mellan folk som på något sätt då vill avskaffa blasfemilojningen i det helt allt och de som vill moderere den og de som på något vill behålla den og göra den kanske ända strängare så man kan då ramme ända flere som då så kallt bedriver blasfemi. De som...
1: Men men är det lite så sånn som ärde och så antyder här att många säger att det är det för att för att vara rätt troende muslim så måste du liksom säga si att du är för svinga straffor.
2: Ja, liksom, de som er mitt i mellan tror jag liksom, på att väldigt de finner det som da, de som på något sätt inte törs att säga si egentligen vad de menar och de som på något sätt av extremism eller extremisterna är ju då ofta redde för liksom där och kanske og går si över galt. Det kan gå ut över mig, det kan gå ut över min familie i i Norge, det kan gå ut över min familie i Pakistan för exempel. Eh och har ju själv upplevt som liksom, att det har sketta ting på Facebook för exempel och så har jag kritisert kritiserad med liksom da, med med, med väldigt ord, og jeg opplever liksom på at det er en stemning der ute, at man skal liksom ikke kopiere gyllandsposten som drev med disse karikaturtegningene av profeten Mohammed, man skal ikke kopiere ikke sant, da, presten i USA som satte fyr på Koran, man skal ikke kopiera de amerikanske soldatene som pisset på, eller liksom ordinerte på Koran, altså disse blasfemiske handlingene, disse veldig krenkende, provoserende handlingene fra liksom da vestlige liksom, da, medier og folk, det skal man ikke gjøre.
1: Kan man da finne forklaringen på pakistanernes støtte til disse plass for himmel-lovene i karikaturstriden?
2: Jeg menner det jeg mennerligt som at den karikaturdstriden og den bølgenå altså, som har værtligt som i, i Europa i USA, eh, som startet med karikaturtæninger som liksom, der i Irlandsposten eh, har gjorligt som der gettte vejre som sånn, vind altså, vindt på mållela på den for eks extremistenne Tyr kunne legitimiserel som der sine holdninger og handlinger. Eh, o så er det slik at de extremistenne som demonstrerer og protestere som der ikke får eh, utlø for at det liksom, att detta inte ska ske igen att någon skall svnas på Mohammed eller på Bonitien så vart ska de gå vem ska de ta och de flesta eh sekteriska som liksom, ledare och det ser ju på som liksom, då Europa og USA som kristne särskilt under tiden med med, med Bush och Blair som var väldigt uttalade kristne ledare ikring i sett i sett, i, sett, i, sett fra, liksom, da, de de muslimske muslimska ögonen så vem ska vi ta? Jo där de kristne som var mot oss. De kan Så då tar de minoriteterna. Och jag har liksom på att det har liksom på att tänkt på detta før også, hvem er det som skal betale prisen for vår yttingsfrihet her i Vesten? Jo, det er de svake, men selvfølgelig også Charlie Hebdo og noen tegnere liksom i den danske avisen eh, i landsposten som har vært angrepet og terrorisert.
1: Så vi skjønner ikke helt hvordan dette beveger den, den fattige majoriteten, Elisabeth Eide? Nei, det kan gå til en, men
0: jeg tror at det kan være andre sider ved det som skjedde også når det gjelder karikaturstriden. Jeg bodde i Lahore under karikaturstriden og fikk den på svært nært hold. <laughs> det er en ubehagelig nært hold til tida. Men det som jeg synes jeg så når du så raseriet i gatene, så var det et raseriet som var omkring mer enn noen karikaturer som de aller fleste ikke hadde sett. Det handlet også om et stigende raseri mot USA og deres krigføring i Afghanistan, og dronekrigen som har begynt å komme i gang over grensen i grensområdene, hvor uskyldig også ble drept. Så altså, et jeg tror at en setter det du kan kalle en rettferdig harme over siden av vestens politikk sammen med en harme mot det som er vestens friheter, og det blir en saus av det der som folk som ikke har utdanning og ikke følger med i medier på en vis skala som vi gjør, så blir det lett en sammenblanding
1: som de godtar å kjøpe. Men etter angrepet i Lahore så har de myndighetene startet en militæraksjon mot terroristene så altså arnesteder i denne store største provinsen Punjab. Men vil hæren egentlig klare å bekjempe dette? Er det mulig å bekjempe religiøs intoleranse og sekterisme med våpen? Det er jo også et stort spørsmål, fordi det
0: som eh, saken i Punjab nå er at Punjab har vært latt være i fred for herren. Herren har eh, hatt mer eh, direkte handlingsfrihet i de andre provinsene, mens det har vært politisk styring og politisk styring i Punjab. Men det nye som en av de mest kjente kommentatorene i Pakistan skriver, det er jo nå at herren uten å konsultere den politiske ledelsen gick inn i Punjab. Og det kan jo også skape raseri, så det kan gå to veier.
1: Er myndighetene også redde for at det kan rekrutteres krigere til IS og sånn i disse stammeområdene? Har de og vi grunn til å det? Det kan gå hende, men det er jo et vel av lokale grupper som kanske har større tiltrekningskraft forløpig. Ja. Men uh, gi oss et par eksempler på der det. det til lyst ut da. Er det noe, hvor er det bedring å se?
2: Jeg Alltså det er bedring att se i de byene, altså, det i storbyarna säkert alltså det är det om man kan så se på det som en en bedring eller ett livspunkt liksom att fler och fler kvinnor och tjejer på mode idag i Pakistan. Det er
1: är svaret så sånn som Malala
2: säger. Jag jag tror det att at, 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 der där där svaret ligger alltså at, som att utbildningssystemet i Pakistan må bättre så liksom, den må så där ger ger möjlighet till de fattiga barnen till att få sig liksom en sekulär vanlig skola skolegang 10-årig eller 12-årig før de kan spesialisere sig for eksempel i islamske skoler og bli prester og teologer.
0: Utdanning, ja, men også håpet ligger hos det sivile samfunnet. Da mannen min er for seks år siden skrev boken «Pakistan mitt i verden», så intervjuet vi en rekke representanter for det sivile samfunnet, som jo står opp mot både militære diktaturer som har vært i lange perioder i Pakistan, og mot disse sekteriske grupperne. Og håpet ligger jo både i utdanningsvesenet, men ikke en vilken som helst utdanning, det er viktig å understreke, og i dette sivilsamfunnet. Det er et veldig menneskerettsgrupper, kvinneorganisasjoner, og diverse andre sivilsamfunnsgrupper, kulturelle folk, hvor langt nedover i samfunnet de det er det store åpne spørsmålet. For hvis de fortsetter å være en isolert elite, så er håpet tynt.
1: La oss håpe at det ikke skjer. Tusen takk til dere to, Elisabeth Eide, forfatter og professor i journalistik ved Høyskolen i Oslo Akershus, og Atta Ansari, journalist her i NRK.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.